0: Olá, espectador Olá, e espectadora da TV Jovem Cronista, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do JC Express, segunda-feira, 22 de maio de 2023. Peço a você que participe pelo chat, pelo bate-papo, mandando a sua opinião, se estiver acompanhando ao vivo e se estiver acompanhando depois na versão gravada, é claro, deixe o seu comentário aí embaixo na seção dos comentários. Comigo aqui nesta edição do JC Express, o professor José Luiz Oreira, economista e professor associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, a UNB. E lá no Twitter, você encontra ele no arroba Luiz, Luiz com S. Seja muito bem-vindo, professor, a mais esta edição do JC Express. Vamos falar aqui da postura do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Muita gente, né? E assim, as críticas vêm se avolumando mesmo nos últimos dias, sobretudo é, até, até pessoas, lideranças que não criticavam o Roberto Campos Neto, pelo menos não até o início deste ano. Passaram a criticar várias instituições, entidades também se manifestando em relação à, à postura mesmo do presidente do Banco Central. E aí, uhum. eu, para gente começar aqui a nossa conversa, eu fico me perguntando, né? Nós temos aí o Roberto Campos Neto há dois, há quatro anos no Banco Central já, né? Porque ele foi escolhido ainda no governo anterior pelo presidente, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, no, no em 2021, o Congresso aprovou a lei de autonomia do Banco Central, e aí, isto rendeu a ele um mandato de quatro anos, e aí este mandato ele já tem dois né, à, à frente do Banco Central, 2021 2022, e aí agora entra neste ano, 2023, com um novo governo, ele se mantém lá até o final do ano que vem. Aí eu eu, eu tenho visto isso em vários lugares, assim, o quanto da postura do Roberto Campos Neto, principalmente aí após a posse do presidente Lula, é técnica independente mesmo, ou se ela é político-ideológica. É uma pergunta que muitos têm se feito e, e como que você tem visto essa postura e como que você responderia essa pergunta? Boa noite, você é muito bem-vindo.
1: Bom, boa noite, Cláudio Porto. Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Acho que, para responder a tua pergunta, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é que a economia não é uma ciência dura como a física. Tá? Quer dizer, a física ela tem condições de fazer experimentos controlados, né, pelos quais você consegue saber se uma determinada teoria é correta ou não. Quer dizer, a teoria da relatividade de Albert Einstein, por exemplo, foi é, desenvolvida no início do século XX, tinha uma série de proposições né, que podiam ser testadas, uma delas, inclusive, foi testada aqui no Nordeste brasileiro, não sei se foi no Ceará, durante um eclipse solar, Tá? em que, é, não sei exatamente agora quais as proposições, mas acho que era uma, alguma coisa relacionada com o desvio da, da luz das estrelas no, no entorno do eclipse, uma coisa assim, e que estava de acordo com as previsões da teoria, e a teoria foi, então, ela foi sancionada. Bom, na economia não existe isso. A economia é uma ciência social. Tá? É, não existe possibilidade de se fazer experimentos em condições controladas. Isso não quer dizer que os economistas não tenham instrumentos empíricos. Eles têm, as, é, basicamente, a econometria, mas isso é limitado porque nós não, não, não podemos reproduzir né, o experimento em condições controladas, como se faz na física. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Isso significa que o grau de confiança que é, nós, economistas, podemos ter né, é, em certas proposições, é muito menor do que os físicos têm sobre, por exemplo, as propriedades de buracos negros. Tá? Então, é, 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 existe muito mais certeza é, ou mais confiança sobre as propriedades de buracos negros do que, por exemplo, sobre o papel da taxa de juros no controle da inflação. Tá? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é, o que você sabe ou deixa de saber sobre buracos negros não vai mudar a vida de ninguém. Ou seja, tem gente que provavelmente nunca ouviu falar sobre um buraco negro, faz a menor existência, foi uma menor ideia do que é um buraco negro e vai viver muito bem sem saber disso e vai morrer e não vai acontecer nada. É, a taxa de juros não é essa. Quer dizer, esse mito de que a taxa de juros é determinada por condições técnicas, objetivas por pessoas que estão ali como se fossem físicos num laboratório, isso é de uma ingenuidade inacreditável. A taxa de juros básica da economia brasileira ela é uma importante variável para determinar a distribuição de renda na sociedade brasileira. Este ano vão ser pagos de juros da dívida pública 700 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Isso é quase 10% do PIB brasileiro. Né? Isso eu estou falando só da taxa básica de juros. Não estou mencionando aí as taxas de juros que se pagam né, no, no cartão de crédito, nos empréstimos bancários, etc, etc. Se a gente for somar toda essa renda de juros, isso passa de um trilhão de reais. Então, isso é muito dinheiro. Isso é mais dinheiro do que todo o valor adicionado na indústria de transformação no Brasil. Muito mais dinheiro do que o agronegócio faz. Então, esse é o tamanho, é o tamanho do setor financeiro no do Brasil, os interesses do setor financeiro. Estamos falando de mais de um trilhão de reais. Então, é óbvio que existem muitos interesses envolvidos na discussão da taxa de juros. Ela não é uma questão técnica apenas. Tem Elementos técnicos? Com certeza que tem elementos técnicos. Mas, como eu disse, a economia não é uma ciência dura, ela é uma ciência soft. Né? É, agora, existe um enorme né? é, é, um enorme interesse envolvido na discussão sobre taxa de juros. E outra coisa que a gente tem, tem que ter em mente é que essas pessoas que trabalham no Banco Central ou que trabalham mas especificamente no Comitê de Política Monetária, não são funcionários de carreira do Banco Central, na sua maioria. São pessoas que foram indicadas politicamente. Por... Ah, como é que foi a indicação política? Claro, passou pelo Senado. Se passou pelos... Foi indicado pelo presidente da República e foi aprovado pelo Senado, é indicação política. Certo? Não é concurso público. Concurso público, aí você pode ter um critério mais técnico que você tem ali é uma indicação política. Que todos os diretores e presidentes do Banco Central têm que ser indicados pelo presidente da República. Isso é indicado para o Senado Federal e o Senado e decide se aceita ou não. Então, isso é uma decisão política, não é uma decisão técnica. Ok? Tá? Bom, então, essas pessoas, elas vão ocupar postos na, no Comitê de Política Monetária que define uma variável que é, fun, que é fundamental para determinar o fluxo de pagamento de juros de toda a sociedade para os rentistas. E, depois, quando saem de lá, elas vão ocupar postos de trabalho no setor financeiro. É o problema da porta giratória. Então, assim se achar que essas pessoas estão ali neutras, são analistas neutros, hum. né? é, que simplesmente estão olhando tecnicamente né? Ou a questão da taxa de juros, isso é de uma enorme ingenuidade. Quer dizer, é, é, é uma fantasia. Né? O, o Campos Neto disse isso para o presidente do Senado: né? é, não, mas o timing técnico não é o timing político. Não, ele ali está cumprindo é, um papel que, assim, no melhor dos casos, é o de representante do setor financeiro. Né? Agora, pelo visto, ele, além de ser representante do setor financeiro, isso aí não é exclusividade dele, quer dizer, todos os outros foram. Quer dizer, isso aí tem que ser justo com o Campos Neto, quer dizer, os outros que o antecederam também eram. Tá? Mas, além de ser representante dos interesses do setor financeiro, ele também é bolsonarista, quer dizer, é, ele, estava, ele estava, foi flagrado num grupo de WhatsApp de é, ministros e apoiadores mais próximos do presidente Bolsonaro, ele foi votar fantasiado né, é, de Bolsonaro, ou seja, colocar camisa da Seleção Brasileira, etc. Todo mundo sabe, oh, pelo menos que até aquele momento, aquilo ali significava né, um, um, uma explicitação de voto ou de apoio para o Bolsonaro. É, e, ele, como presidente do Banco Central, ele não teve nenhum, nenhum pudor em fazer isso. Quer dizer, é, ele não poderia fazer isso. Ele não podia manifestar... Ele, assim. É, ele não pode manifestar suas... Se ele é o presidente de uma instituição autônoma, que é o que o, que o Congresso Nacional lhe conferiu, né? autonomia, então ele teria que agir como uma, uma figura de Estado. Ou seja, vou, ele tem que representar o Banco Central, ele não pode representar uma pessoa em particular. Né? Então, em função disso, e também em função dos números da inflação brasileira, que no acumulado de 12 meses a inflação está caindo. Né? E eu chequei os números hoje, antes de falar aqui com você. Quer dizer, eu comparei a inflação no primeiro, segundo, terceiro e quarto mês é, é, do ano de 2023 com o do, do mesmo período de 2022. E em todos os meses, ou seja, de janeiro a abril, a inflação em 2023 foi menor do que em 2022. Né? Ou seja... Você tem um sinal claríssimo de desaceleração da inflação. E observe, a, a, a maquiagem da inflação feita pelo Bolsonaro ela só começa a partir de julho, é julho, agosto e setembro de 2022 que nós temos deflação por conta da mudança do preço dos combustíveis né? é, e da eletricidade. Né? Então, essa queda da inflação que está ocorrendo agora é porque... O, na, a inflação do quarto trimestre de 2023 é mais baixa do que a do... Desculpe, do primeiro quadrimestre de 2023 é mais baixa do que a inflação do primeiro quadrimestre de 2022, o que mostra claramente uma economia em de desaceleração né? é, e que, portanto, não há nenhuma razão para se manter uma taxa de juros em
0: 13,75. E aí, professor, é, o Roberto Campos Neto, além de manter essa postura contra a redução da Selic, ele tem tentado e buscado justificar esta postura. Aí já falou-se em é, inflação de demanda, já falou-se também que a, o cenário externo seria favorável para a redução da taxa Selic. Essas justificativas, por que elas não são válidas na sua avaliação por, é, diante exatamente do que você acabou de trazer, de que a, a inflação nesses primeiros quatro meses do ano é, no acumulado ela é menor, né, se registrou menor do que a do mesmo período do ano passado e mesmo, mesmo se a gente comparar com aquele período em que o, o ex-presidente Bolsonaro tentou né, é, faz, gerar alguma repercussão positiva para ele diante da campanha eleitoral com a história das de deflações. E, e aí me dá uma pergunta, professor, porque é, a gente tem visto que da parte do governo federal, do governo Lula, há uma insistente cobrança, ao Roberto Campos Neto e ao Banco Central. isto no discurso. Mas vale lembrar que o governo poderia, claro, se tivesse disposição política e tal, poderia propor a exoneração né, do Roberto Campos Neto ao Senado, já que a lei lá prevê que o Conselho Monetário Nacional poderia né, é, propor isso. Por que o governo, é, até este momento, não, não quis seguir por esse caminho
1: na sua avaliação também? Bom, eu vou começar com essa tua segunda pergunta. Tá? Quer dizer, na verdade, o momento, o timing, tá? para pedir a cabeça do Campos Neto, foi em janeiro de 2023. Por quê? Quer dizer, o, 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 o protocolo do regime de metas de inflação, né? que é o regime monetário que está em vigor no Brasil desde 1999, estabelece que se o Banco Central não cumprir a meta de inflação definida, que não é por ele, é pelo Conselho Monetário Nacional, né, no prazo estabelecido, que é do ano-calendário, então o presidente do Banco Central tem que enviar uma carta ao ministro da Fazenda, justificando o porquê que ele não conseguiu né, e quais são as medidas que estão sendo propostas para, é, ou que o Banco Central propõe, para que ele consiga fazer isso no próximo exercício. Bom, o Campos Neto, autônomo, técnico, etc., ele falhou duas vezes consecutivas em obter a meta de inflação. Ele não obteve em 2021, que era ainda o Paulo Guedes o ministro da Economia, e não obteve em 2022, só que a justificativa ele mandou em 2023 com, com o Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Né? Bom, Aí, o Cláudio, tem diferenças é, de temperamento e de estratégia entre o que o ministro Fernando Haddad preferiu fazer e o que eu faria se estivesse no lugar dele. Né? Quer dizer, a estratégia do Haddad foi a de, vamos dizer, não é exatamente, foi apaziguar. Né? Ele não quis bater de frente, ele achou que poderia ter um diálogo com o Roberto Campos Neto, ou seja, ele agiu politicamente. Aliás, é, o ministro Haddad é um ministro político, como a grande maioria dos ministros do, do governo Lula, porque, afinal de contas, trata-se de um governo, é, não é de transição, mas é, 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 um, é um governo de, de, de pacto né, é, é, contra o fascismo que quase venceu né, é, nas eleições de, de 2022. Então, ele optou, não, eu vou fazer. Qual era a estratégia do Haddad? Né? cabeça dele. Não, eu vou cuidar da parte fiscal, lembra-se lembra que, que em fevereiro ele conseguiu né, reonerar os impostos federais sobre combustíveis, mesmo indo contra né, a, a ala política do governo, mas foi uma vitória do, do ministro, ele, ele bancou e conseguiu, ou seja, com isso você já reduziu né, o déficit primário previsto para 2023, e ele agora propôs o um acabouço fiscal que com, teve algumas críticas aqui e ali, mas, no geral, o mercado financeiro recebeu bem. Tá? Então, assim, na, na, a estratégia do, do ministro está fazendo era claramente fazer uma coordenação entre a política monetária e fiscal. Ele, ele me falou isso. Né? Quer dizer, qual era a ideia? Era você fazer uma política fiscal mais austera para, então, abrir espaço para o Banco Central reduzir os juros. Esse era o jogo. O problema é que parece que ele não combinou com, com o Campos Neto, ou se combinou o Campos Neto, o a acorda. Tá? Porque foi feito, aumentou-se os impostos federais sobre combustíveis, né? é, você fez uma proposta né, de, de o fiscal que é razoável, né? é, não vou entrar aqui agora nos méritos dela, o que, é que eu acho exatamente, mas, enfim, o fato é que foi bem recebida, e, no entanto, na, na na ata da reunião, da penúltima reunião do Cupom, o Cupom disse que não existia nenhuma relação mecânica entre ajuste fiscal e taxa de juros, blá, 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 e teve a taxa de juros não alterada. E foi a mesma coisa na última reunião. Tá? Então, assim, eu, do meu, eu se eu fosse ministro da Fazenda, né, eu faria diferente. Tá? É, eu faria o princípio de Maquiavel. Quer dizer, as maldades você faz todas de uma vez, as bondades a é conta-gotas. Ou seja, se você tem um sujeito que você, que você não confia num cargo importante como é o de presidente do Banco Central, você corta a cabeça dele imediatamente. Você não vai ficar esperando para ele. Ah, não, eu vou conversar com ele. Você não conversa com ele. Você demite. Né? E teria que. Era um momento, era janeiro de 2023, quer dizer, o país estava todo comovido pela, pela tentativa de golpe de Estado. Estava claro que se o presidente do Banco Central não participou ativamente da tentativa de golpe de Estado, pelo menos ele era simpático ao lado que tentou dar o golpe de Estado, então era simplesmente pedir a cabeça dele no Senado fazer a articulação política a que fosse necessária e então demitiu Campos Neto. Mas ele seria demitido por um motivo que está no protocolo do regime de metas de inflação. Está no protocolo. Se o, o, que é a demissão por incompetência. Porque, no fundo, é disso que se trata. Se, tem uma, se o presidente do Banco Central, autônomo, ele não pode dizer que ah, não, é que não me deixaram trabalhar. Não. Ele tinha, o Congresso deu para ele toda a liberdade que ele tinha, que ele precisava para atingir o objetivo da política monetária. Ele falhou duas vezes. Bom, se ele falhou duas vezes, ele é incompetente. Então, teria que ser demitido por incompetência. Esse era o argumento que tinha que ser apresentado para o Congresso Nacional. Agora, a Inês é morta. Já passou essa, essa... Quer dizer, ainda mais depois do presidente Lula se expor tanto né, em ficar criticando o Campos Neto, agora passou. Quer dizer, essa alternativa não está mais disponível. O custo dela... É, eu, acho, eu acho que hoje, se o, o Fernando Haddad fizesse essa proposta, ou se o presidente fizesse essa proposta, perderia. Tá? Então, você deixou passar uma oportunidade porque não quis... É, ir para o enfrentamento quando tinha que ir para o enfrentamento. Era, era aquele momento. Era aproveitar a, a, a incompetência do Campos Neto. Ele não conseguiu, duas por dois anos consecutivos, não, é, não conseguiu obter a meta de inflação, que é obrigação dele, é obrigação dele, de acordo com o protocolo do regime de meta de inflação, e mais aproveitar a, a comoção... né que dava ao governo um status moral de, de simplesmente dizer o assim, seguinte, não, esse cara aqui é parte do problema, ele tem que ser tirado. Como se tirou o Delton Dananhol, vai se tirar o Sérgio Moro, etc., é, esse pessoal é parte do problema. E agora, só foi assim, eu não sou político, não, não, não pretendo ser, não pretendo me candidatar a nada, entendeu? Então, assim, é, quem é político é verdade. Haddad, então, ele, que, ele optou por essa estratégia, eu acho que não vai funcionar. Tá? E que a gente vai até que aguentar o Campos Neto até os 45 do segundo tempo, se não tiver prorrogação.
0: Você acha que tem chance de, de prorrogação deste governo é, não, 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 renovar?
1: Não, não, não. Assim, foi só uma. Foi só um não, 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 não,
0: não, não. Eu não, pergunto porque, porque a gente, você que vive em Brasília, você sabe que a. a a política ela é muito dinâmica, né? E, e de repente o, o Banco Central num cenário diferente lá para o ano que vem reduz a taxa de juros, porque eu me recordo, professor, que no início do ano, na verdade, a transição de governo já se falava: olha, o, o, o Lula ele não pode, não pode, né? Fizeram muita campanha na, na mídia hegemônica, né? Falando que o Lula não podia, porque ele não pode, ele, ele pode, mas é uma briga política, né? Mas fizeram questão de ressaltar e sublinhar várias vezes que o Lula não podia mexer no Banco Central, né? Que o Banco Central é autônomo na transição aí no início do governo também. É, eu, eu, particularmente, também enxergo que o, o, o timing, né? O timing ele, ele passou, mas eu, eu te pergunto. É passada essa, essa fase aí, essa possibilidade que a gente vai deixar para o tempo, né é, o tempo é quem vai nos dizer se o, se o Lula terá é, estômago, como diz no popular, para renovar, imagina só aí o cenário, imagina esse cenário, né o Campos Neto ficando mais tempo, mas assim, é, a pergunta que eu te fiz sobre as justificativas que ele, que ele tem dado, ele fala de reformas também, então é inflação de demanda, reformas, cenário externo. Por que essas justificativas elas não, não colam
1: assim é, diante da realidade nua e crua dos dados? Pois é, justamente por causa disso. É porque <risos> os dados estão insistentemente desmentindo o Campos Neto. Quer dizer, esse é o ponto. E aí ele tem que buscar sempre um novo culpado. Né? Porque, no fundo, quer dizer, o presidente Lula fez um embate político. Escolheu. Olha, o meu problema não estão me deixando governar, porque tem esse senhor aqui que foi indicado né, pelo meu rival político, né, e que agora está atrapalhando meu governo. Esse, esse, é o, esse é um embate político. Agora, o Alberto Campos Neto, ele, tem, ele fica inventando justificativas para tirar o dele da reta, para ser assim, bem claro. Né? Então, o início era o problema fiscal. Lá no início, não, problema fiscal. Aí, foi que o ministro da Fazenda deu várias declarações dizendo que era necessário uma coordenação entre a política fiscal e a política monetária. O ministro estava agindo by the book. Direitinho. Era o, o, o discurso perfeito. Disse, não, eu vou fazer a parte fiscal aqui e o Banco Central vai reduzir os juros. Essa era a ideia de coordenação entre política monetária e fiscal, que é uma ideia bastante convencional, diga-se de passagem. Não tem nada de heterodoxo nisso. Né? Só que o, aí, quando ele, o, o Haddad começou a fazer parte dele, aí o Campos pix! Agora lascou, agora vou ter que arrumar outra desculpa. Aí ele começou a falar sobre... É, primeiro veio com a ideia do crédito direcionado. Né? Não um problema no Brasil, sabe? Não é a Selic. É, o problema do Brasil é que tem gente que quer pagar uma taxa de juros mais baixa. Ele veio com aquela história do Lisboa, do... Marte Lisboa, da ideia do país da meia entrada. Como tem gente que paga menos juros, então tem outros que têm que pagar mais juros. Né? É, isso aí tem um duplo erro. Tá? Quer dizer, o primeiro erro, que é um erro que se comete muito ainda né, quando se trata de economia monetária, é você achar que um sistema monetário como o existente nas economias modernas, que é um sistema de moeda fiduciária, né? ou seja, é uma moeda que não tem valor intrínseco, ela não é, não é uma moeda mercadoria, não é ouro, prata. É, é, hoje é simplesmente um registro digital né, é, numa conta que você pode transferir para Pix, etc. Que esse sistema ele é análogo ao sistema de moeda mercadoria. Num sistema de moeda mercadoria, em que a moeda era composta por ouro e prata, quer dizer, os bancos, para emprestáveis, tinham que receber depósitos primeiro. Então, é, fazer sentido a ideia de que os bancos têm uma certa quantidade fixa de depósitos que eles têm que emprestar. E aí, se vier o governo e dizer, olha eu quero que você empreste 10%, 30%, 40% para a agricultura, aí há uma taxa de juros mais baixa, então, o que ele tem livre para emprestar para quem ele quiser, ele vai ter que cobrar uma taxa de juros mais alta. Tá? Essa é a ideia que o Marcos Lisboa e o, e o Campos Neto reverberaram, né? É, é, já vem reverberando há muito tempo. O Campos Neto, na verdade, ele só re, requentou uma tese que já existe aí na praça há uns 5, seis anos. Bom, o que é está que errado nisso? O que está errado é que a moeda não existe mais fisicamente. Ela é simplesmente um registro contábil. Né? E os bancos criam depósitos quando eles concedem empréstimos. Na verdade, no sistema de moeda fiduciária, né, nós temos uma situação em que os empréstimos que os bancos concedem criam depósitos e os depósitos criam as reservas bancárias no Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central ele fixa a taxa de juros. Para fixar a taxa de juros, ele tem que atender a demanda de reservas por parte dos bancos, seja ela qual for. Então, quando os bancos emprestam mais, eles criam depósitos, porque o empréstimo é simplesmente um valor que é creditado na conta de depósito à vista do tomador, e, para honrar né, o, o, é, as transferências bancárias e o dinheiro que é sacado nos, nos caixas eletrônicos, etc., os bancos precisam demandar mais reservas e quem emite reservas é o Banco Central. Como o Banco Central opera com a taxa de juros fixa, o Banco Central tem que atender a toda demanda de reservas que os bancos têm a taxa de juros que ele fixou. Então, nesse sistema, empréstimos criam depósitos, depósitos criam reservas. Logo, não existe um volume fixo de depósitos que tem que ser dividido entre crédito livre e crédito direcionado. Por que, que a taxa de juros do crédito direcionado é mais baixa? Por uma razão muito simples, Cláudio. É que o risco dessas operações é mais baixo. As garantias que se tem no plano safra, que se tem quando você toma um empréstimo para financiar a compra de um imóvel, experimenta não pagar o banco para ver o que acontece. Eles te despejam da tua casa. Então, assim, o risco é muito baixo. Tá? É diferente do risco do cartão de crédito ou de, do crédito ao consumidor. É, eu tomei, vamos lá, eu digamos que eu tenha tomado um CDC, um crédito direto ao consumidor, para comprar o um notebook. Eu não pago. Eles vão fazer o quê? Tomar o um notebook? Vão invadir minha casa? Eu posso esconder o notebook onde eu, onde eu quiser. Quer dizer, eu não posso dar um notebook de garantia. Tá? Então, esses diferenciais de taxa de juros é simplesmente simplesmente, de risco nada mais. Essas operações de crédito direcionado, elas são mais baratas, não é porque o governo está direcionando o crédito. É, elas são mais baratas porque elas envolvem um risco mais baixo. Né? Então, esse é um erro assim elementar. do, do... Mas, assim, quando você olha para o currículo do, do Campos Neto, você vê que ele, ele simplesmente nunca estudou a economia monetária. Ele não podia estar na presidência do Banco Central. Se nós vamos, então, no, entrar no jogo de que, ah, não, a política monetária é um assunto técnico, etc., tá bom, então tá vamos fazer isso. Vamos estipular que, como existe na lei das estatais, por exemplo, o presidente da Petrobras não pode ser qualquer um que você queira. Ele tem que ter, no currículo dele, ele tem que ter experiência na área de petróleo. Como é que o presidente do Banco Central não tem experiência na pelo menos acadêmica. Ele não precisa ter sido diretor de um banco central antes. Tá? É, mas ele tem que ter, pelo menos, o conhecimento acadêmico comprovado, comprovado tá? é, na área de economia monetária barra política monetária. E não era o caso do, do, do Campos Neto. Quer dizer, a graduação dele, a especialização dele não é em política monetária. Depois ele foi operador do mercado financeiro. Bom, ele pode entender muito de ganhar dinheiro para os bancos. Mas o fato de entender é, como ganhar dinheiro para os bancos não o capacita para entender sobre política monetária, as implicações sobre inflação, nível de atividade econômica, etc. etc. Tá? São duas coisas completamente diferentes. Tá? Uma coisa é você atuar como um economista que tem por objetivo ganhar dinheiro para os agentes do setor privado. Outra coisa é você trabalhar como um economista para o setor público, pensando no bem público São coisas completamente diferentes e o Campos Neto não tem currículo para isso. Ele não tem competência comprovada, ele não tem expertise em economia monetária. Aí a última que ele inventou foi o tal das reformas. Bom, mais uma vez, ela agenda, é a agenda Temer-Bolsonaro. Tá? Ah, temos que fazer reformas. Aquela palavra mágica. Não, mas a próxima reforma é que as coisas vão melhorar. Bom, aí o Campos Neto, além de estar retomando uma, né, uma discussão já esgarçada, ele faz cometer uma grande injustiça com o governo Lula, porque você tem uma grande reforma sendo negociada no Congresso Nacional, que é a reforma tributária. Eu não sei exatamente como é que a reforma tributária vai implicar em termos de inflação. Nem ele sabe, ele, nem, ele não pensou nisso não tem arcabouço teórico é, para pensar nisso. Né? Mas ele foi injusto. O seu governo tem uma agenda de reformas. Essa reforma é reforma tributária e, além disso, ele tem uma proposta de arcabouço fiscal. Quer dizer, o governo está se propondo a fazer reformas. Então, assim, é realmente inacreditável que esse sujeito ainda esteja à frente do, do Banco Central.
0: Vou passar aqui no chat, professor. E aí, Ouvindo você, nós ficamos em dúvida né? se, se é um erro ou se é uma desculpa esfarrapada é mesmo do, do Roberto Campos Neto. É uma
1: combinação das duas coisas. Eu acho que é, é uma combinação de incompetência. Né? Ele não tem o currículo para ser é, presidente do Banco Central, ele não conhece economia monetária. Isso eu já falei em uma entrevista que eu dei ontem para a Hora do Povo. Eu continuo. Eu desafio ele a é um debate comigo na UNB sobre política monetária. Ele não vem com o acessor, não. Ele. Né? Ele e eu. Só nós dois. Né? É, ele não tem, então, ele não tem o conhecimento o técnico para ser é, teórico, etc., para ser presidente do Banco Central, e também está ali. Quer dizer, aí vem a coisa da desculpas farrapada. Né? Bom, ele quer sair do, do, da mira, isso realmente deve estar me incomodando muito. Né? É, ele quer sair da, da, da linha de tiro e fica. Essas desculpas esfarrapadas para ver se consegue sair de fininho.
0: É, e, e sobre isso, não sei se você também reparou, mas é, o professor está me escutando? Tá, né? Está me escutando, professor? Deu Oi, um sei, sim. só deu ah, é uma quedinha, tá?
1: mas agora.
0: Ah, não, é, não sei se você também reparou, mas desde que o, o, o presidente da república passou a falar do Roberto Campos Neto ainda na transição, e no início do mandato deste mandato, é, me pareceu que houve uma orientação ao Roberto Campos Neto para ir aos veículos de imprensa, né, ir também às conferências, enfim, realizar eventos para dar a sua versão, para não ficar ali é, apenas é, levando críticas, né, ou escutando as críticas, no caso me pareceu que houve também, um, um, no mínimo, uma orientação, porque ele foi no Roda Viva e realizou hoje, por exemplo, hoje teve uma, um evento na, na Folha de São Paulo, que São Paulo, ele estava lá, sexta-feira houve um evento da, do Banco Central aqui em São Paulo também, então assim, parece que o Banco Central está mobilizado para que ele dê a versão dele, só que é, é complicado quando os dados, <risos> e não são qualquer coisa, né? são os dados, os dados eles
1: vão na contramão. São os dados, Cláudio, mas tem 700 bilhões de reais no jogo. Tá? É. E, assim, e muita gente ganha com esse jogo. É, mesmo a, os grandes veículos da mídia, hoje, dado na concorrência, que é, eu até posso dizer que é uma certa concorrência desleal né, com, a, com as mídias sociais, com a internet, etc., inclusive tem gente pensando em tributação né, é, pra, desses, desses veículos, pra, enfim... É, equiparar né, o terreno com a mídia tradicional, mas o fato é que a mídia tradicional hoje ela depende extremamente do sistema financeiro, ou de pessoas cujos interesses são ligados ao sistema financeiro. Né? É só você pegar, não vou dizer o nome do jornal, mas um grande jornal é, de temas financeiros e econômicos, é, o anúncio, os anúncios Pagos que você vê ali de apartamentos de alto luxo de carros de 200, 300 mil reais. Quer dizer, quem é que compra esses carros? Quem é que compra esses apartamentos? São as pessoas que ganham 700 milhões de reais. Ou vão ganhar 700 milhões de reais esse ano. Então, se esse pessoal tirar a propaganda, a zona Aval Vai falência. Assim. Sim. Esse, esse é o ponto. Entendeu? Assim, não, não, então, assim, temos que ver quais são, é, quais são os interesses que estão em jogo. Tá? É muito dinheiro. eu te falei, se juntar os 700 bilhões de reais, com mais os juros de cartão de crédito, as operações de crédito, etc., isso passa de um trilhão. Tem posso, muito posso. dinheiro. Muito dinheiro. Tá? E óbvio que a imprensa... Quer dizer, não é que... Assim, não é que você precisa fazer assim uma espécie de acordo numa sala? Não, vamos fazer um acordo aqui? Não, não. Isso é, isso é tácito. É. É, então, por isso que a imprensa defende, vai lá, dá espaço para o Campos Neto quer dizer: Por que que não se, não se, por exemplo, já que se quer se promover um em, em debate, por que não se promove um debate dele comigo, por exemplo? Ou comigo, quem diz eu ou podia ser um outro economista que pense diferente, que não que pense fora da caixinha? Por que, que tem que ser sempre os economistas do mercado financeiro? Por que não economistas acadêmicos? Eu não sei qual é o... que essa exclusividade dos economistas do mercado financeiro, todos eles vão dizer a mesma coisa, sempre diz a mesma coisa usando palavras diferentes. Entendeu? Então, assim, se a questão é transparência, né? você ter... A, a, enfim, promover a busca da verdade, etc., então mais vozes deveriam ser ouvidas é lógico que tem que ter critério na seleção de vozes você não vai colocar qualquer um né? mas tem pessoas que têm currículo que têm respeitabilidade que têm chão né? é lógico eu estou me falando eu estou falando de mim mesmo mas também tem outras pessoas Sim. tem Sim. meu amigo Luiz Fernando de Paula por exemplo do, da UFRJ né? é, existem outras pessoas que podem debater né? É, com o Roberto Campos Neto ou com essas pessoas. O que nós não temos é a grande mídia. Tá? É, de vez em quando, eu vou lá, publico um artigo no Valor Econômico, mas eu sei que é um pouco assim... Ah, tá, deixa eu publicar esse artigo aí, tudo bem. Tá? Mas é, o fato é que quem eles vão entrevistar, na maioria das vezes, são economistas do mercado financeiro, tá? que vão ter uma, a mesma visão Sobre o problema. Aqueles, todos eles, eles se encontram nos mesmos lugares, frequentam os mesmos lugares, pensam do mesmo jeito. É, então, assim, é, é uma comunidade fechada.
0: O vocabulário então, eles é
1: o vão mesmo. Reproduzir o, o discurso uns dos outros. Eles vão reproduzir os discursos uns dos outros. Então, você tem que furar. Isso é uma bolha, né, para colocar em termos de, de internet. Isso é uma bolha. Você tem que furar. Né? E como é que você vai furar? Bom, você tem que ter debate público, né? é, Mas isso infelizmente não tem sido feito.
0: É, nem, nem mesmo em um canal, né? Num, em uma emissora como a TV Cultura que é pública. Eu digo isso porque ele esteve lá e também não foi confrontado, né? É, é, é uma é, e, e digo mais, né? Eles repetem o discurso, usam as mesmas palavras, porque sequer repertório e vocabulário, eles têm. É muito, é muito difícil. É, você escutar palavras diferentes, é geralmente são as mesmas palavras. Mas eu vou passar Sim. aqui no chat, chat, professor, para agradecer o nosso público e registrar as participações, porque tem uma galera que gosta muito de te acompanhar. Lembrando que o professor está no Twitter, no arroba Oreiro Luiz, com S. Oreiro Luiz, tudo junto. O Geraldo Carvalho deixou uma mensagem aqui. Não sei se me parece que foi hoje hoje à tarde. Eu não sei se ele está aqui no chat, mas deixou essa pergunta. Seria interessante rever os acordos de leniência com as empreiteiras? Os desenvolvimento... Deixa eu ler de novo aqui, que é... deu uma embaralhada. Seria interessante rever os acordos de leniência com as empreiteiras? O desenvolvimento brasileiro precisa delas, na sua avaliação, professor?
1: Resposta à segunda, à segunda pergunta, sim, precisa delas. Agora, eu não entendo nada de acordos de leniência, porque eu não sou advogado. Então, eu realmente sobre essa pergunta, eu realmente... Não tenho condições de, de responder, porque me falta conhecimento na área.
0: É, o professor, eu, tô, é, eu lembro daquela vez que a gente falou sobre Lava Jato, o professor falou assim: ó, Isso aí, caso de polícia é, é em outra editoria.
1: É, <risos> editoria. Editoria de assuntos policiais. É.
0: A, a Eugênia escreveu que sim, a economia é da área de humanas e exatas. Aí ela escreveu, é, deixa eu passar a pergunta aqui, ó qual a real importância de um Banco Central de um país se tornar independente? Aí ela escreve, é para esconder a lavagem de dinheiro,
1: esconder a dívida pública, gerada por picaretas? Não. A, na verdade, a função de ter um Banco Central independente é que o sistema financeiro pode controlar a política monetária. Essa é a real importância. Esses tá? lavagem de dinheiro, isso existe, eu sei que existe. Tá? Mas assim, é, isso nós temos que fazer jus ao corpo excelente, corpo técnico dos funcionários de carreira do Banco Central isso eles vão atrás uma vagem de dinheiro, etc, isso eles vão atrás tá? deixar isso muito claro o corpo de funcionários de carreira do Banco Central é excelente o cupom não é composto por funcionários de carreira deixar isso claro Tá? então o trabalho que o Banco Central faz de fiscalização né? de é, é, fazer a a, enfim, a a gerência do sistema financeiro né? é, ele faz muito bem o que nós estamos discutindo aqui é outra coisa o que a gente está discutindo aqui é a política de taxa de juros essa não é decidida por funcionários de carreira essa é decidida pelo Conselho de Política Monetária que são pessoas indicadas politicamente para estarem nesses cargos. E eu digo que a indicação é política porque são indicados pelo presidente da República e tem que passar pelo crivo do Senado Federal. Portanto, são indicações políticas. Você pode dizer, não, mas fulano tem um currículo, não sei o quê. Não interessa. Você não está fazendo uma prova. Não é uma prova, não é um concurso público. Você está fazendo sim uma indicação política. Então, o Campos Neto foi indicado politicamente. Como quando aconteceu, o Lula vai indicar politicamente a pessoa que ele quer como presidente do Banco Central. Isso não tem nenhuma novidade. O problema é a gente querer dizer que. Ah, não, mas a discussão sobre taxa de juros é técnica, porque as pessoas que estão lá foram indicadas tecnicamente, foram indicadas tecnicamente, coisa nenhuma, as foram indicadas politicamente.
0: É tanto é que o Roberto Campos Neto ele sempre foi tido como uma escolha técnica. E quando veio a lei que dá autonomia ao Banco Central, aí isto deu a ele um status, né? Todo mundo que se refere a ele na mídia hegemônica, pelo menos, trata ele como uma, uma figura técnica, né? Uma escolha técnica. Tanto é que eu imagino já a cena, não, e não é sendo mãe de nada, né? mas ano que vem o Lula escolhendo outra pessoa, aí não, aí deixará de ser uma escolha técnica e passará a ser uma escolha política, porque isso carrega também, né, professor, um aspecto pejorativo para o senso comum,
1: enfim, a mídia trabalha isso também, né? É, agora devemos também fazer uma certa justiça ao Campos Neto, dado o nível da equipe econômica do Bolsonaro, talvez ele tenha sido até uma escolha técnica. <risos> Ou seja, era muito baixo. Então, ele até ali, talvez fosse o menos ruim. Tá? É, mas é, isso não, não muda a natureza do fato de que todo nome indicado para o Comitê de Política Monetária é uma escolha política. Sempre vai ser, porque o processo é político. É isso que a gente tem em mente. Não é concurso público. Não é concurso público, não é uma prova objetiva que a pessoa vai fazer, que já sabe qual é, qual é o conteúdo da, do, que vai ser cobrado e que vai ser avaliado por uma banca independente, etc., etc. Não é assim. Né? Quer dizer, é uma indicação política que passa pelo Senado Federal e, portanto, isso é negociado, certo? Então, toda, e repito, vou enfatizar, toda indicação para o Comitê de Política Monetária, é uma indicação política. O
0: ou a Gina Julinelli Paladino escreveu aqui, Oreiro, um dos melhores professores, pesquisadores de macroeconomia do país, aprendendo sempre com ele. E o Bruno dos Santos né, escreveu também que gosta muito das suas explicações desenvolvimentistas. As explicações parecem, na avaliação dele, mais completas e multifacetadas do que de liberais como o Samuel Pessoa. E o Adriano Gracia, nosso editor responsável, escreveu aqui, né, que a tecnografia brasileira funciona muito mais do que as pessoas pensam. É verdade, realmente. Nosso funcionalismo é bem injustiçado. Eu quero emendar aqui uma pergunta, antes da gente falar também um pouquinho sobre a indicação do Gabriel Galipo, professor, sobre a sua proposta, porque eu li a entrevista que você concedeu ao Hora do Povo, que eu também recomendo, recomendo ao público conhecer o Hora do Povo, enfim, quebrando também, tentando furar essa bolha e principalmente é, faz também parte desse rol desse aí de veículos de mídia independente que procura né, é, também mostrar para as pessoas, para o público, uma, uma outra versão sobre os mesmos fatos. É, e, e aí você falou sobre reforma monetária, é, porque também tem quem pergunte assim, ah, mas o que o Banco Central poderia fazer porque o Banco Central tem, na pessoa do Roberto Campos Neto, tem reclamado também bastante, tem falado... A culpa sempre é sempre dos outros, né? A culpa é do governo, a culpa é do cenário externo. E, e, e aí você é, propôs, a Hora do Povo, uma reforma monetária. O que, que isso significaria? E se puder compartilhar também com a gente um pouco dessa sua, é, dessa sua sugestão.
1: Bom, então, a reforma monetária é a reforma inacabada do Plano Real. Quer dizer, quando o Plano Real foi feito... Né? Dizer, um dos pressupostos do Plano Real era de que a, a natureza da inflação brasileira era é, muito inflação derivada da inércia, da indexação né, de preços e contratos. Então, uma das medidas tomadas no Plano Real foi a desindexação de todos os contratos com, com prazos de maturidade inferior a um ano. Tá? Bom, é, no entanto, você deixou os contratos de prazos de maturidade maior do que um ano. Por exemplo, contrato de aluguel. O contrato de aluguel é indexado pelo GPM. Né? está até na lei. Tá? Então, o GPM é um índice que ele acompanha muito, de, muito proximamente tanto a variação da taxa de câmbio, tá? quanto a variação dos preços das commodities. Então, quando você, você deve lembrar, né? que in, na transição de 2021 para 2022 o GPM estava quase dando 30%, tá? e, e então isso gerava uma, uma, uma enorme elevação dos preços de aluguéis, é, tanto que alguns proprietários houve, houve negociações né, entre é, locatários né, e, e locadores, em que alguns casos, é, na verdade, bastante, é, o reajuste foi bem menor do que o GPM. Mas veja bem, a indexação, ela é ruim, porque ela cria memória inflacionária. Então, quando você tem um choque, como ocorreu com a Covid, com a guerra da Ucrânia, etc., isso desvaloriza o câmbio, isso é, aumenta o preço das commodities, portanto, aumenta o IGPM, e o GPM é parte do IPCA, entendeu? Então, o mecanismo. Você, na verdade, você é, é, perpetua a inflação para frente. Tá? Por isso é importante acabar com a indexação. Quando se você acabar com todos os mecanismos de indexação, todos, tá? é, você vai conseguir manter a inflação em patamar mais baixo usando uma dosagem menor de taxa de juros. É essa a ideia. É, essa ideia está apresentada tecnicamente num capítulo de um livro que foi editado pelo Luiz Fernando de Paula e pelo Fernando Ferrari Filho, tá? pela Rutledge, editora inglesa, saiu agora em 2023, está disponível na Amazon Books, né? É, e eu tenho lá o meu capítulo, junto com o Júlio Fernando Costa Santos, em que a gente detalha, né? é, não só a gente analisa o problema, que tecnicamente trata-se é, de calcular o coeficiente de autocorrelação serial da taxa de inflação. Ou seja, o coeficiente de autocorrelação serial é a dependência da inflação hoje com respeito à inflação de ontem. Né? E a gente usa um método econométrico mais inovador, que é de é, médias móveis, de regressão de médias móveis. Então, na verdade, você vai calculando mês a mês qual é o coeficiente de inércia inflacionária, né? ou de autocorrelação serial. E a gente compara esse coeficiente de autocorrelação serial com o coeficiente de autocorrelação serial nos Estados Unidos. Né? E a economia de benchmark. Bom, o que, é que a gente conclui? Que, sistematicamente, o coeficiente de autocorrelação serial no Brasil é maior do que nos Estados Unidos. Ou seja, é muito mais difícil você é, reduzir a inflação nos Estados Unidos tem muito mais inércia, tem, ela tem mais rigidez. Se ela tem mais rigidez, você precisa de juros mais altos. Tá? Então, é a proposta é muito simples. É simplesmente fazer. Isso pode. É um projeto de lei simples, não precisa emenda constitucional. Tá? É um projeto de lei que diz o seguinte: a partir de tal data, todos os contratos denominados em moeda nacional não podem ter nenhuma cláusula de indexação. Único artigo do projeto de lei. tá então, é precisa disso. Agora. Vamos voltar assim ah, bom. se a solução é tão fácil, por que, que nunca foi pensada? Muitos devem estar, devem estar é, colocando isso, pensando isso nesse momento. Bom, é fácil, mas ela contraria interesses. É evidente que tem muitos interesses envolvidos que desejam manter a indexação, tanto por parte do setor financeiro, né, como até mesmo dos sindicatos de trabalhadores, que é, aprenderam lá no, durante a ditadura... A ditadura é, é, militar fez arrosto salarial não permitindo que os sindicatos conseguissem incorporar toda a inflação no reajuste salarial. Então, os sindicatos têm medo também. Né? Então, você precisa de um grande pacto social né, que envolva empresários, trabalhadores, sociedade civil, etc., né, para fazer essa reforma monetária. Assim, tecnicamente, ela é simples. Politicamente, é complicado. Muito complicado. Agora... É, eu acho que eu devo ser a única pessoa no Brasil que está falando isso. Né? Que você precisa de fazer uma reforma monetária, porque isso é completar o Plano Real. Que é o seguinte: é fazer com que a moeda nacional seja a única unidade de conta é, existente no Brasil. E ela não é. Então o Plano Real tem tá completo. Veja, o Plano Real foi feito em 1994, nós já estamos em 2023. Ele vai fazer quase 30 anos. E nós não completamos o plano real. Né? Então, é por causa desses problemas, ou seja, problemas que vêm lá do passado, mas que a gente não resolve, em parte por preguiça, mas em parte porque tem um monte de interesses estabelecidos que simplesmente desviam né, a atenção do público para outras coisas, como o senhor Roberto Campos Neto faz a toda hora, né? é, Aí você simplesmente não resolve, entendeu?
0: E vai, vai empurrando com a barriga, né? E vai passando o tempo. E aí eu pergunto: né, na, na esteira do que você propõe como reforma monetária para completar o plano real, é, esta ideia do ministro Haddad de alterar, né? E aí não seria por hora, não há nenhuma conversa sobre alterar a meta de inflação, mas sim alterar do ano-calendário, que você até trouxe aqui na conversa já hoje, para uma medição mensal e, e fazendo ajustes, você acha que também é tecnicamente viável, mas politicamente contrariaria também outros interesses?
1: Olha, há muitos anos, desde 2009, que eu digo que o regime de metas de inflação brasileiro é excessivamente conservador. Né? Ah, os que estão nos assistindo, é só procurar na Amazon, tem um livro que é editado por mim, pelo Luiz Fernando de Paula e pelo Rogério Sobreira, chamado Política Monetária, Bancos Centrais e Metas de Inflação, dois pontos, Teoria e Experiência Brasileira. Foi editado pela editora da FGV. Né? E, assim, essas propostas de reforma do regime de metas de inflação, eu já faço há quase 20 anos. Quase 20 anos. Isso que o Adade, o ministro do Haddad, falou, ó, eu já digo, ó, ó, faz tempo. Né? Agora, você tem, o que as pessoas têm que entender é que não pode, nós não podemos fazer medidas para drapo. Ou seja, ah, não, vou consertar esse caninho que está aqui, vou pôr um drapo. Não, você tem que fazer uma reforma mesmo. A reforma monetária envolve a desindexação dos contratos, envolve a mudança do arcabouço institucional da condução da política monetária no Brasil. Quem sabe até mesmo repensar se nós queremos ter um regime de metas de inflação ou não. Tá? Então, assim, são essas as questões que nós estamos, que precisamos debater, mas esse debate é interditado. Tudo o que se refere aos interesses do sistema financeiro é interditado no Brasil. São poucas as vozes que, que, que falam contra. Né? E, às vezes, e o pior de tudo é que não só somos poucos, mas muitas vezes gente da esquerda bate na gente. Por outras razões, que não tem nada a ver com a economia, às vezes, eu já sofri várias críticas por minhas posições em questão religiosa, etc. Quer dizer, não tem nada a ver com o um debate econômico, mas que, enfim, as pessoas misturam a agenda e, na verdade, fazem um grande favor à direita, né? porque elas usam aquilo que o Paul Krugman chamava de armas de distração de massa. Né? Você fica usando essas questões que geram uma enorme comoção, não sei o quê, e o que realmente importa para o desenvolvimento do país, continua não sendo discutido.
0: É, ficar ao largo. Ô, professor, para a gente já ir até encaminhando aqui com o programa, é, não deixar de falar, não, até coloquei no título, é, essa indicação, eu coloquei no título como a chegada, porque tudo indica que ele vai ser, é, é, vai passar pela sabatina no Senado, vai ser aprovada a sua indicação, mas a indicação do Gabriel Galípolo, que é o número dois da, do Ministério da Fazenda, um ex-presidente de banco, um ex-banqueiro, é, que, que é uma figura assim que todo o perfil que você encontra dele diz lá o sujeito que se aproximou do Lula, que se aproximou do Haddad, enfim, que procurou é, fazer ou tentar fazer, construir pontes aí do, do, não digo do PT, mas pelo menos do grupo do Lula e do Haddad com o sistema financeiro com o mercado financeiro, ano passado, inclusive, é, fez ali, é, não sei se foi mais de um jantar, mas pelo menos um jantar fez com algumas figuras do mercado financeiro. Como que você avalia essa indicação? E, assim, tudo indica que a indicação será aprovada para a, a diretoria de política monetária do Banco Central.
1: Bom, como eu disse com respeito ao Roberto, ao Roberto Campos, vou dizer exatamente com respeito ao galípolo É uma indicação política do ministro da Fazenda. Então, é, é, ele o indicou, porque confia nele. Mas, né? mas... Agora, em termos práticos, em termos práticos, não vai mudar nada. Tá? Por quê? Isso é importante, o, o, a audiência tem claro. Não é o Roberto Campos Neto que decide sozinho a, a taxa de juros. É um colegiado. Tá? E o Galípolo vai estar em minoria. Ele vai estar em minoria. Ele pode votar contra, pode discordar, pode dizer, etc., etc., mas o presidente do Banco Central ele vai, ele tem lá os aliados dele no, no, no cupom e ele vai continuar levando a política dele até quando der. Tá? Então, assim, é, eu vejo apenas como uma, essa, essa indicação é uma tentativa do Haddad de aumentar o desconforto do Roberto Campos Neto e até mesmo saber o que está sendo discutido, né? porque, afinal de contas, ninguém sabe o que é que as pessoas realmente discutem na reunião do Conselho de Política Monetária. Então, imagino, né? embora não sei se isso seja legal ou não, mas, como eu te disse, isso são coisas para as páginas policiais, eu não me meto nisso, tá? mas eu imagino que, como o Haddad e o Galípulo são muito amigos, é evidente que o Galipolo vai dizer para o Haddad o que o pessoal discute nas reuniões do cupom.
0: Sim, imagina, então, eu também imagino.
1: Ou, ou então, pode acontecer das reuniões já chegarem com os votos combinados antes na turma do Campos Neto. O pessoal só vai lá diz, o presidente diz, eu, eu voto, meu voto é por manter 3,75, aí eu, eu concordo, 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 eu, Galipo e mais outros, discordam, discordo, aí a reunião termina em 5 minutos. É, então, todo esse minutos. Caso.
0: então, nesse caso, e é nesse mais importante...
1: Eu, eu não tenho, assim... Eu conheço Galípolo, é uma boa pessoa, gosto dele, etc. Mas assim, eu não tenho nenhuma expectativa de que isso vai mudar em nada.
0: Não, eu só ia falar o seguinte, né? Que então, nesse caso aí, é mais importante estar no grupo do WhatsApp dos diretores do que
1: necessariamente na diretoria. Exatamente. Porque... Porque Ainda nós... mais que é isso hoje, porque <risos> antes você pô, tinha que pegar, ligar o telefone, eu não sei o que e tal, mas você tem WhatsApp. Então, assim, é, ele, ele vai lá, tudo bem. Aumenta o constrangimento do Campos Neto? Né? Aumenta. Tá? Mas, assim, ele pode simplesmente deixar para lá e fica lá ele falando sozinho. Entendeu? E, você assim, é, quem já presenciou reunião de departamento, sempre tem um grupo político majoritário, etc. Você deixa lá o grupo minoritário espernear, aí depois você coloca em votação você ganha. Acabou. Entendeu? Sim. Então, não, não vai mudar muita coisa
0: você acha que é antecipar demais a discussão da sucessão mesmo do Roberto Campos Neto com a indicação dele? Você acha ah, que... a
1: questão é a seguinte a sucessão vai vir para final 2024. Tem um, tem um de 2024 tem pelo menos 18 meses à frente com o Campos Neto tá? e ele vai reduzir a tá? isso não vai reduzir, ele vai reduzir tá? Mas vai ser aquela né, parafraseando o general Geisel aquela redução lenta, gradual e segura da taxa de juros. Então, sinceramente, eu acho, né, minha avaliação, isso eu já disse para o ministro, né, é de que eles perderam o timing. Né? Deviam ter feito, adotado o princípio maquiavélico de que as maldades você faz todas de uma vez e as bondades a conta gotas. Né? Janeiro era o momento para ter se livrado dele. E a política econômica do governo Lula vai ficar comprometida por conta da taxa de juros. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Né? O Lula ganhou, com esse acordo aí com a Petrobras, parece que realmente havia um espaço para reduzir o preço dos combustíveis e do gás de cozinha, que esse realmente é muito importante para as pessoas mais pobres. O Lula ganhou uns dois ou três meses aí de, de bonança na, na área econômica, vai aumentar um pouquinho a popularidade dele, etc. E também, esse ano, temos uma super safra, é, que ajuda também um pouco a economia. Então, os números do primeiro trimestre vão vir, do PIB vão vir relativamente bons. Né? Mas esse é um efeito que vai se enfraquecer ao longo do, do ano de 2023. Né? Então, assim, eu acho que mais lá para o quarto trimestre de 2023, é, a gente vai estar sentindo muito, de forma muito pesada, essa taxa de juros alta que a gente tem agora. Não é a taxa de juros lá do, de. Do último trimestre, não. A taxa de juros alta agora. Né? Essa vai se sentir muito fortemente é, no final do ano. E aí vamos ver o que, é que vai acontecer com, com a popularidade do presidente da República. Tá? É, eu não sei. É assim, ela, ela tende a cair. Né? Se a economia não engatar aí uma pelo menos a terceira marcha. Né? A gente está tentando passar da primeira para a segunda. Né? Mas a questão é passar da segunda para a terceira e o ideal é seja da terceira para a quarta. Mas, por enquanto, é complicado.
0: Você, rapidinho, você colocaria também nessa conta aí o arcabouço fiscal que vai sair do Congresso? Porque eu me recordo de a gente ter conversado da última vez e você falou: Ah, não, no Congresso, claro, né, é, é o Congresso conservador, neoliberal, mas de repente, sei lá, poderia ser incluso ali é, no, no arcabouço as válvulas de escape, algo do tipo, e aí a gente está vendo que as mudanças, ó, as inclusões que foram feitas pelo Cláudio Cajado, que é o relator do projeto lá do Progressista da Bahia, vão na direção oposta, né, de tornar o arcabouço mais rígido, menos flexível. Eu fico pensando, você falou de popularidade do presidente do governo, é, você colocaria nessa conta também aí, além da, 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 da alta taxa da, da alta taxa Selic, né? da, da, da Selic muito alta, também um arcabouço ainda mais rígido do que o governo estava propondo de início, e isso poderia também reverberar na, na popularidade do presidente?
1: Então, eu não acho que o arcabouço vai sair muito mais rígido do que está sendo proposto pelo Haddad. Vão continuar sendo mantidas algumas coisas medievais como contingenciamento. Quer dizer, o contingenciamento é um instrumento é, primitivo de administração pública, tá? porque ele se baseia num pressuposto errado de que o governo pode ficar sem dinheiro. Tá? Isso não é verdade. Tá? Então, é, esse não é a maneira você controlar a cada dois meses a execução orçamentária, ah, e se a receita não vier como tinha previsto, então a gente tem que contingenciar. Quer dizer, isso é um instrumento primitivo, horroroso, ineficiente, não tem nenhum sentido. Aí depois você só deixa, só descontingencia no final do, do exercício. Aí você tem que gastar de qualquer jeito. Faz, ou seja, é tudo errado. Né? Esse instrumento vai ser, vai ser colocado, vai ser mantido verdade, porque ele tinha sido tirado né, pelo, pelo Haddad, mas vai ser mantido porque, as, porque, infelizmente, as pessoas continuam raciocinando em termos econômicos, como se nós estivéssemos na Idade Média. Tá? É, é, eu, assim, eu até gostava de brincar que eu dizia o seguinte, se um dia eu fosse ministro da Fazenda, eu ia acabar com o nome Secretaria do Tesouro. Não é a Secretaria em si que é o problema, o problema é a Secretaria do Tesouro, porque quando você né, fala a palavra Tesouro, a imagem que te vem à cabeça é de uma sala fortificada, que tem umas arcas, que lá tem umas moedinhas de ouro e de prata, entendeu? Que aí pode, pode ser que acabe, né? Acabou, acabou o dinheiro, oh, agora o tesouro está vazio, entendeu? Ah, então temos que contingenciar gastos. É, 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 é esse tipo de, de mentalidade arcaica, terraplanista, que é preciso ser eliminado, mas isso é um processo longo de educação é, econômica, né? é, que envolve também educar os jornalistas. Né? Que, enfim, eu acho que... Ele então, assim, é, não vai vir muito pior. O problema é que o arcabouço faz muito pouco em termos do fundamental, que é estimular o crescimento. Ou seja, ele garante um mínimo de investimento público, que... Tudo bem. É, bom, melhor do que nada. Melhor do que continuar o que a gente vinha fazendo, desmagar de o investimento público ano após ano. Mas para o Brasil voltar a crescer, né, você tem, tem que aumentar muito o investimento do Estado em infraestrutura. Muito. É o que a Índia está fazendo, é o que a China fez, é o que os países que crescem rapidamente estão fazendo. Quer dizer, e a gente cada vez tem, vamos investir 75 bilhões de reais esse ano? Isso não é nada. Isso não é uh, uh, um pouco mais... Não, é, não chega a 1% do PIB. A gente tem que investir investindo 4%. Tá? Então, assim, é, eu acho que o arcabouço, ele, é claro que ele é melhor do que o teto de gastos. Isso aí é, é, a gente também tem que saber que, assim, espera aí, o que nós tínhamos antes era uma desgraça. Tá? O que o Haddad está propondo é, é bem melhor. Tá? Mas não é bom o suficiente. Ou seja, ele não vai é, abrir espaço para um aumento significativo do investimento público em infraestrutura. E sem um aumento significativo no investimento público em infraestrutura, o país não vai voltar a crescer. E não é só para uma questão de geração de demanda. É que, sem investimento público em infraestrutura, as empresas do setor privado não vão ser competitivas. Elas não vão conseguir competir no exterior. A gente não vai se reindustrializar. Mesmo o agronegócio é prejudicado, porque perde, tem muita perda de safra nas estradas, porque as estradas são de terra, ou as estradas são esburacadas, o transporte por caminhões é muito caro, é ineficiente, entendeu? É, assim, eu vejo. Um exemplo micro: tá? tem uma, uma rodovia que liga é, Jataí, no interior de Goiás, com a cidade da minha mulher, que é Mineiros. Tá? São 110 quilômetros de uma estrada de mão dupla, tá? que basicamente passam todos os dias ali centenas de caminhões carregados de soja. A estrada tem vários lo locais, está esburacada, desnivelada, de vez em quando ocorre acidente lá que tem que interromper a estrada, às vezes por mais de um dia. Tá? Isso é um exemplo micro, tá? mas é um exemplo do que a gente precisa fazer. Quer dizer, já tem projeto de duplicar aquela estrada há não sei quantos anos. Desde que eu conheci minha mulher em 2011, se falava em duplicar aquela estrada. Nós estamos em 2023 e a estrada continua sem duplicar. É, e, e, e lá na Vivar. Tem inúmeros exemplos no Brasil. Né? Mas nós não vamos fazer isso. Aí, meu caro Cláudio Porto, não vai ter essa geração do crescimento que seja sustentável. Você pode ter um voozinho de galinha, ah, dar um crédito aqui ali, dar um pouquinho de, de renda... É, de Bolsa Família, etc. Ah, meniza, Claro que é a situação, etc. Mas não vai levar o país ao desenvolvimento. E aí, sem desenvolvimento, primeiro, não existe ajuste fiscal que para em pé. E segundo, sem desenvolvimento, a democracia brasileira está ameaçada. Isso pode ter certeza. Que se o governo Lula não for bom, não digo muito bom, mas se ele não for bom, tá? o Bolsonaro, ou seu substituto próximo, né? vão ter, vai ter muita chance de ganhar as eleições de 2026.
0: É isso. Obrigado, viu, professor? Conversamos com José Luiz Oreiro, economista e professor da Universidade de Brasília. Lembrando que ele está no Twitter, no arroba Oreiro Luiz. Valeu, professor. Muita saúde para você e para sua família, viu? Valeu, boa tá semana. Bom. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Boa semana. Muita boa noite, pessoal. Nós. Boa noite. Tchau, tchau. tchau. Um abraço,
1: tchau.